0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem klügsten Podcast der Podcastlandschaft mit Friedrich und Johann. Episode 53: Kündigung. Yeah. Hallo Friedrich. Hallo Johann. Na? Ich grüße dich ganz herzlich. Servus. Und <lacht> was ist das? Das ist eine Partytröte. Hast <lacht> du so ernsthaft jetzt eine party rausgesucht? Ja, genau. Das klingt äh, richtig traurig. Yeah, oh sorry. <lacht> das klang eher wie eine sterbende Ente. Ein youtube ähm, Genau, also wir haben nämlich äh, was zu feiern heute. Wir ja. haben Jubiläum. Woo! Woo! Ein Jahr Brotherhood. Korrekt. Und, also nicht ganz äh, korrekt, aber korrekt, ja. Genau. Und wir freuen uns sehr, sind sehr dankbar, dass ihr uns zuhört. Ja. Und werden natürlich weiterhin, äh, weiter dranbleiben. Aber... Moment,
1: zur Feier des Tages habe ich dir natürlich was mitgebracht. Oh, das ist nicht gut, weil ich habe dir nichts mitgebracht.
0: Aber ha! ich habe natürlich nochmal für alle, die es kennen, in der zweiten Folge habe ich Kini mitgebracht. Und wir haben lange über Kini und Malta gesprochen, ja. das maltesische nicht-alkoholische Nationalgetränk. Und das hört man auch in unserem, äh, Intro. in unserer musik -Intro natürlich. Ja. Prost. Deswegen Prost, äh, ja. habe ich dir ein Kino mitgebracht? Vielen Dank. Und zur Feier der Folge stoßen wir darauf jetzt an. Und ähm, ich habe dir noch was mitgebracht, weil oh. halt großer Geschenketag ist.
1: Hä? Okay. Das ist nicht gut. Ich äh, kann dir äh, nichts geben. Ich überreiche jetzt, Friedrich, eine kleine Kugel aus Plastik, okay. die man mal aufmachen
0: kann. Das zeigen wir euch natürlich auch auf unserer Webseite, was ich hier gerade oh, auspacke für ihn. Und ich habe mir selber auch eine Kugel mitgebracht. Und zwar ist es eine Kugel aus Japan. Ja. Ähm, und zwar sind das, äh, ist das der kleinste Gameboy, den oh ich mein zumindest Gott. kenne. Ähm, können wir nachher auch mal ausprobieren in Ruhe, äh, ob das überhaupt funktioniert. Es gibt in Japan tatsächlich immer mal so lustige, wie so Kaugummi-Automaten. Und da stehen die Japaner total drauf, irgendwie da ähm, ein paar Jens äh, reinzuhauen ja. und dann quasi dran zu drehen. Und dann haben die so eine Kugel in der Hand. Also, die wissen vorher, was sie kriegen. Ist jetzt kein Überraschungsei oder sowas. Also, es steht vorher an den Automaten dran, was du, ah funktioniert schon. Ähm, äh, es ist keine Überraschung für die, was da aus dem Automaten kommt. Also die, man lässt sich da gezielt auf etwas ein und die freuen sich da immer sehr. Und da dachte ich <lacht> mir, kann ich dir doch mal so ein äh, kleines Stück mitbringen. Und, das ist sehr niedlich. Danke. Ähm, habe ich noch was für dich? Noch. Äh, Johann, jetzt aber ich habe doch keinen Geburtstag aber ich habe äh, ich war in Japan und ich hatte Mitbringse und ich habe der ganzen Familie Mitbringse mitgebracht und deinen habe ich letzte Folge vergessen und die davor auch. Ich wollte sie dir quasi in der Folge geben und deswegen äh, dachte oh ich mir hebe ich sie mir auf für ähm, äh, für die Jubiläumswahl. Einmal ein crispy Choco, das ist quasi wie so ähm, ja wie so Cornflakes ähm, mit Schokolade überzogen. Choco Flakes. Äh, genau so als runder Kuchen in hey, klein. Wie nice ist das denn? Ähm, <lacht> genau und dann habe ich hier noch so ähm, Matcha Kugeln. Was Keine Ahnung, so? wie die schmecken, aber ähm, ich glaube, ich habe was Ähnliches gegessen, was ich sehr interessant finde. Ich habe einfach gedacht, kannst du mal testen. Hey, genau. Äh, danke. Bitteschön. Ähm, also, ich, äh, wir machen auch noch ein, zwei Fotos davon, bevor wir es aufessen und dann äh, könnt ihr das natürlich auch auf unserer Website euch angucken. Selbstverständlich. www.brotherhood-podcast.de Korrekt. Dann kommen wir von äh, Malta. Wir haben heute nämlich einiges vor, also ich, ich habe zumindest äh, viel auf der Liste. Kommen wir von Kini auf Malta und kommen wir zu einer Klarstellung. Okay. Und zwar ähm, haben wir einen neuen äh, Zuhörer dazu gewonnen, mhm. äh, wie ich äh, aus äh, persönlichen Kreisen erfahren habe. Ja. Und dieser Zuhörer hat natürlich einen Fehler entdeckt und äh, bemerkt und gleichzeitig auch bemängelt. Okay. Und den möchte ich ganz gerne kurz klarstellen. Und zwar habe ich in einer Folge. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, welche Folge das war, <lacht> welche Folge waren äh, die Folge, ähm, ha, ha, ha. genau Folge 46, also Episode 46 Daphne was right, mhm. ähm, habe ich über Malta gesprochen und über die Journalistin, äh, die da, wo da großer Protest ausgebrochen ist, äh, die letzten Jahre jetzt eigentlich schon, weil mhm. sie getötet wurde, Daphne, ja. ähm, durch eine Autobombe und äh, ich hatte über ein Denkmal berichtet. Ähm, was ich mit dem Kollegen zusammen quasi, ähm, was wir uns angeguckt hatten, mhm. was missbräuchlich, äh, könnte man sagen, äh, verwendet wurde, nee, es klingt irgendwie blöd, also quasi die Leute haben einen Ort gesucht, um Blumen zu, niederzulegen für die äh, getötete Journalistin mhm. und Kerzen und dieses Denkmal ist eigentlich ein anderes Denkmal, das ist nicht für sie, sondern da wird halt, es wird… Ja, es klingt jetzt irgendwie negativ, aber es wird ein bisschen zweckentfremdet. Und ich hatte gesagt, das ist irgendein Denkmal aus dem Zweiten Weltkrieg oder so. Okay. Und das ist falsch. Okay. Und das möchte ich gerne ganz kurz nutzen, weil er mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass es falsch ist, mhm. dass ich das hier mal ganz kurz klarstelle. Und zwar habe ich mir ähm, äh, die Inschrift des Denkmals äh, nochmal genau angeguckt äh, auf einem Foto, was ich glücklicherweise noch hatte. Mhm. Und da möchte ich mal ganz kurz vorlesen. Äh, die habe ich mal so leinhaftmäßig übersetzt. Ähm, dieses äh, Monument, äh, Werk des bekannten maltesischen Bildhauers Antonio Sciortino, wurde eingeweiht 1927, also es kann schon mal gar nicht Zweiter Weltkrieg sein, mhm. um den Opfern der Belagerung von Malta von 1565 zu gedenken. Oh. Die drei Figuren repräsentieren Glaube, Kultur und Tapferkeit. Auch okay. dieses werde ich natürlich auf unseren Instagram-Account äh, als Foto nochmal äh, Beziehungsweise Webseite. oder ja. auf der Webseite klarstellen. Mhm. Und ähm, jetzt kann man mal ganz kurz äh, noch einen kleinen Geschichtsschwankel machen. Mhm. Und zwar ähm, ist das quasi, ähm, die, wird der Belagerung Maltas gedacht ähm, durch das Osmanische Heer. Und äh, das war quasi, wie gesagt, äh, im Mai äh, 1565. Okay. Und ähm, die, äh, ja die quasi Malta belagerten und die Invasion dauerte ähm, bis zum 8. September 1965 mhm. und der Malteserorden verteidigte die Insel und äh, quasi die Osmanen mussten wieder abziehen, mhm. unverrichteter Dinge, also quasi eine Niederlage der Osmanen und äh, die Malteser haben gewonnen, in Anführungsstrichen, also mhm. nicht nur in Anführungsstrichen, sondern auch in echt. Und äh, daran soll halt auch an die Opfer äh, dieser Belagerung, soll quasi dieses Denkmal gedenken und dieses Denkmal, da werden jetzt halt auch ähm, Blumen niedergelegt für die ermordete Journalistin und äh, Kerzen angezündet und wir hatten halt darüber berichtet, dass dieses Denkmal von der Stadtreinigung immer nachts äh, gesäubert wird und hatten diesen Leuten der Stadtreinigung einfach aufgelauert und mhm. äh, die mal dazu befragt. Und ich hatte, wie gesagt, fälschlicherweise in der Folge 46 gesagt, dass es ein Zweite Weltkriegsdenkmal ist, was es aber nicht ist. Okay. Kommen wir zum <lacht> nächsten Punkt, den ich <lacht> mir aufgeschrieben habe auf Alles meiner äh, kleinen Liste. Ich habe mir tatsächlich das erste Mal, glaube ich, ein Zettel tatsächlich geschrieben, nicht nur eine Notiz im Handy. Ist ja aber auch eine besondere Folge. Richtig. Und zwar Klarstellung Nummer zwei <lacht> ist ähm, der Podcastpreis. Mhm. Wir hatten in äh, der letzten Folge über unsere Nominierung zum Deutschen Podcastpreis gesprochen. Ja. Und äh, da habe ich äh, die Rückmeldung bekommen von einigen, dass es sich so ein bisschen anhört, als wäre dieser Podcastpreis, also als wären wir quasi von der... Jury nominiert wurden.
1: Nein, nein, nein. Es nein. ist
0: aber tatsächlich so, dass sich da jeder bewerben konnte, der einen Podcast hat und wir sind einfach nur ein Teil von, du weißt es besser, Fünf, über 511 Einsendungen. Genau und wir sind quasi nur ein Podcast und wir können in der Kategorie Publikum sind wir nominiert, wie die allen anderen 511 ja. und können von den Zuhörern gewotet werden genau. für den Publikumspreis, was aber natürlich relativ unwahrscheinlich ist, weil wir jetzt nicht der größte Podcast sind, die ja. da vertreten sind, ja. ähm, aber wir haben das quasi trotzdem angesprochen, wir sind aber nicht für den deutschen, also für den gesamtdeutschen Podcastpreis nominiert, das muss man noch sagen, es gibt mehrere Unterkategorien,
1: Genau. Ähm, ich weiß nicht, du kannst mal ein paar nennen. Ja, es, die gibt, es gibt da die beste journalistische Leistung zum Beispiel, beste Skript, beste Produktion ähm, bestes Talk-Team, <lacht> äh, beste Newcomer und solche Geschichten. Es gibt genau. sieben Kategorien.
0: Und für die konnte man sich auch einzeln bewerben. Genau. Für ein paar haben wir uns auch beworben, ja. für die, wo wir dachten, die treffen auf uns zu. Mhm. Und äh, ja, wir sind auch in diesem Publikumsvoting drin, aber es ist jetzt nicht so, dass wir, dass das so, äh, es soll nicht so rüberkommen, dass wir einer von drei Leuten sind, die für den deutschen Podcast genau. passiert sind. Ja. Es ist wirklich eine große Masse, über 500
1: ja, Podcasts. Genau. Ja, ähm, aber sollten wir in eine der anderen Kategorien nominiert werden, dann ist es so, also dann ist es so, dass wir einer von drei oder vier oder fünf Podcasts sind, die für diesen Preis nominiert werden, also in der Kategorie, sei es jetzt Bestes Talkteam oder Beste Newcomer etc., ähm, dann wäre es so, beim Publikumspreis hat nur halt jeder Podcast die Möglichkeit, da mit reinzukommen. Genau, ja. und man bewirbt sich da halt selber, entweder als Podcast oder als Zuhörer, braucht aber die Einverständniserklärung der Podcast-Leute und was weiß ich. Also man muss sich schon selber bewerben. Es, die Leute vom Podcast-Preis kommen nicht auf einen zu. Also das Prinzip ist so, dass man sich selber bewirbt und selber seine Sachen einreicht. Und das haben wir getan.
0: Genau. Und das war auch tatsächlich schon die zweite Klarstellung. Mhm. <lacht> ähm, und jetzt bin ich schon mal so mit meinen wichtigsten Ansagen oder mitbringen sind, wie auch immer, was ich alles machen wollte, habe ich jetzt schon mal die wichtigsten Sachen abgefrühstückt. Mhm. Jetzt kann ich mal die klassische Frage stellen.
1: Wie ging es bei dir? Wie war die Woche? Was war los? Was Uff, war aufregend? Ob es dich jetzt wirklich so interessiert? Es ist, äh, es ist nicht viel anders. <lacht> es ist nach wie vor wahnsinnig anstrengend und wahnsinnig ja lästig, muss ich ehrlich gestehen, mit dem ganzen Schulzeug. Es, ähm, es ist auch so, dass wir in einigen Fächern schon Klausuren geschrieben haben und wir jetzt nur noch kreative G Geschichten machen, also irgendwie ein Video machen zu irgendeinem Thema und dann wir darauf noch die zwei weiteren Noten bekommen und wir quasi gar keinen Unterrichtsstoff mehr brauchen, weil wir können nichts mehr drüber schreiben. Okay. Also wir sind halt da drin, um da drin zu sein, um dort abzusitzen und das ist schon ein bisschen lästig. Ähm, ja, also das ist so ein bisschen alles nervig und nächste Woche geht's los mit den Vorprüfungen. Dann geht's los.
0: Yeah, ja, nächste äh? Woche geht's los
1: mit den Vorprüfungen. Warum? Okay, gut. Ich wollte nur nochmal die Tröte einbringen. Okay, ein bisschen random. Nee, ja, also nächste Woche geht's los mit den Vorprüfungen. Dann sind wir in der Fan und dann geht's nur noch, nur noch in die Prüfungsvorbereitung, ja. Okay, so ist der Stand. Aber ich denke, ja. ich gehöre zu einem der Glücklichen, die nicht so viel zu tun haben. Das liegt daran, dass ich den Englischleistungskurs gewählt habe und man da nicht so viel auswendig lernen muss, wie jetzt zum Beispiel in einem Geschichtsleistungskurs, in einem Kunstleistungskurs, in dem Bio-, Religion-, Chemieleistungskurs. Das heißt, du musst halt deine Sprache lernen, aber du musst jetzt im Verhältnis nicht so viel machen wie ein Geschichtsleistungskursler, der schon seit seit Weihnachten für das Abitur lernt. Okay. Und also das ist so ein Ding, wo ich dann sage kann ich mich glücklich schätzen, bin ich einer von ich glaube 20 oder so, die den Englischleistungskurs gewählt haben, die es etwas entspannter haben, etwas. Habt ihr denn schon mitgeteilt bekommen? Wir haben irgendwann, glaube ich, in unserer Abi-Phase eine,
0: so eine Art Orakel bekommen von unserer Oberstufenkoordinatorin. Mhm. und übrigens der unserer Oberstufenkoordinator ist dein jetziger Schulleiter. Ähm, naja. Äh, ja. Der war halt an meiner Schule damals noch mhm. und äh, die haben quasi uns so eine Prognose gegeben, auf welchen Abischnitt wir kommen, wenn wir in den Prüfungen so ungefähr liegen, wie wir jetzt in den Fächern benotet sind okay. aktuell habt ihr da auch so eine Info schon bekommen nee, oder haben ihr wir noch, noch sowas? Haben wir gar nicht. ich weiß auch gar nicht ob wir sowas bekommen also wir hatten da wie so Einzelgespräche wir wurden quasi zu den Oberstufenkoordinatoren gerufen mhm. und die haben durch unsere ähm, äh, Halbjahresnoten geguckt und äh, mhm. 12. Klasse und haben dann so gesagt ja und wenn du da noch das machst und dort dann könntest du ungefähr auf einen errechneten
1: Schnitt von Klar kommen. Hm. So. Nee, ich glaube, dass, äh, also bei uns wurde es noch nicht gemacht. Wir wurden nur zu einem Oberstufenkoordinator äh, geholt, um unsere äh, Prüfungsfächer zu wählen. Aber das ist ja nicht weiter wichtig. Äh, also nicht das, was du jetzt meinst. Und ich glaube auch nicht, dass es dazu kommen wird, weil, ich weiß nicht, ob es bei euch damals auch schon war, dass ihr verschiedene Sachen abwählen konntet beziehungsweise verschiedene Halbjahre auch nicht mit einbringen müsst, wenn ihr das und das gewählt habt. Und hier Genau. Und da, das ist ja alles nochmal ja. ein bisschen spezieller. Und rein theoretisch müsste er sich für jeden Einzelnen dann nochmal beschäftigen um zu wissen, okay, denn wenn der das dieses Halbjahr gut ist, dann wird dieses Halbjahr automatisch vom System als bestes Halbjahr eingerechnet, dann wäre es so und dann hier und da. Also ich genau, weiß genau. nicht, ob es vielleicht ein bisschen komplizierter ist als bei euch damals. Nee, bei uns war es, glaube ich, auch so.
0: Ich weiß nicht, ob sich mhm. da viel geändert hat, aber es wäre mal interessant. Auf jeden Fall weiß ich, dass es, glaube ich, bei unserem ältesten Bruder, mhm. wir haben ja noch einen Bruder, ja. wie einige vielleicht wissen, <lacht> äh, bei dem war das System noch anders, der konnte quasi komplett ganze Fächer abwählen mhm. und da können wir auch. Und, ja, ja, aber nur vor allem einzelt. Es ist trotzdem, dass du in den Hauptfächern dich auf jeden Fall prüfen lassen musst. Ja, genau. Deutsch, Mathe, Deutsch, Mathe,
1: ja. Und dein dein, dein De
0: Ja, aber es gibt glaube ich noch also und, und die no und die Noten zählen glaube ich mehr rein. Ich glaube, es war irgendwie, ich entsinne mich dunkel, dass es bei unserem Bruder noch so war, er konnte mehrere Sachen rauswählen aus seinem was halt zählt in die Halbjahre und sowas. Und bei mhm. uns war es halt so, wir mussten also klar, kann man immer, konnte man immer noch einzelne Sachen rausnehmen, aber trotzdem zählt halt relativ viel rein und man musste relativ breit die Prüfung machen. So weiß ich okay. das noch, aber es ist jetzt auch schon wieder irgendwie so Halbwissen-Alarm, sage ich jetzt mal. <lacht> okay. Ähm, aber ja, du bist da auf jeden Fall noch weiter am Lernen. Ja, oder noch, noch nicht, nicht am Lernen eigentlich.
1: Also ich habe als als beiden als beide Prüfungsfächer einmal Gemeinschaftskunde gewählt, ähm, also so Politik äh, Sachen ja. und äh, Musik bzw. Musikchor. Also ich bin im Chor und da heißt es bei uns Musikchor. Ja, und das sind auch recht entspannte Fächer, also mehr Musikor als Gemeinschaftskunde, das ist ein bisschen natürlich aufwendiger, ne? also Politikwissenschaftler äh, haben da wahrscheinlich mehr Plan als wir, aber.
0: Ich habe damals in Gemeinschaftskunde meine beste Abi Note gekriegt, ich glaube ich hatte 14 Punkte, uh, das fand ich übelst das gut, ist also es war eine mündliche Prüfung natürlich. Ja hm. äh, äh, klar, so mündlich, schon, ja, ich mache äh, keine schriftliche ab, aber ich habe dann ziemlich abgelost in anderen Prüfungen. Oh, okay, na wie war denn eigentlich dein Abischnitt? Weißt du das noch, ungefähr? Uh, dann weiß
1: ich. Äh, Oder wisst es gar nicht Mein,
0: äh, mein Langzeitgedächtnis ist äh, das Gedächtnis meiner Frau. Deswegen ah, musst du sie fragen. Ich weiß, dass mir <lacht> prognostiziert wurde, eine 2,6, mhm. also in diesem Gespräch. Mhm. Und dass ich, wenn ich mich anstrengen, auf eine 2,4 kommen könnte. Mhm. So war irgendwie die Ansage. Und dann habe ich mich angestrengt, habe aber ziemlich verrissen. Vor allen Dingen in Englisch halt auch. Habe ich richtig reingehauen. Das war nicht gut. Ja, das war richtig blöd. Und ich glaube auch in der schriftlichen Matheprüfung und so habe ich auch relativ hardcore verrockt, sage ich jetzt mal. Mhm. Ich wollte jetzt nicht das andere Wort sagen. Ja. Ähm, und äh, ich bin am Ende, glaube ich, auf, also die Prüfung haben mich ganz schon runtergezogen am Ende nochmal. Okay. Und ich bin, glaube ich, auf 2.7 gelandet. Aber. Mhm. Ehrlich gesagt spielt es für, für mich nicht mehr so ja, die große eben, Rolle. spielt ja jetzt für dich gar keine Rolle mehr. Also es interessiert ähm, mich ehrlich gesagt auch ja. nicht mehr. Also damals fand ich es richtig blöd. Das mhm. hat mich sehr geärgert. Ja. Äh, und war auch, halt, fand es halt auch blöd, dass ich also habe mich sehr geärgert über mich selber, dass ich es halt nicht gepackt habe. Nochmal wenigstens die 2,6, die mir halt prognostiziert wurde, die ich in sch schaffen kann, die habe ich halt nicht geschafft. Und ich wollte eigentlich noch besser werden, um halt eine 2,4 zu kriegen. Ja. Am Ende habe ich es wirklich bisher noch nicht gebraucht, aber mhm. ja, wer weiß? Vielleicht äh, ja. Also einfach fürs Gefühl wäre es halt äh, auch cooler gewesen. Mhm. Also halt irgendwie mehr an der 2,0 zu sein als an der 3,0, nee, weißt logisch. du? Also so. <lacht> okay. äh, also es hat mich echt gewurmt. Aber ja, jetzt, äh, jetzt ist es mir vorbei. relativ egal okay. erstmal. So. Okay. es ist ja jetzt auch bald. Äh, nee, jetzt ist es schon bald neun Jahre vor. Vorüber, mhm. genau, dass ich mein Abi gemacht habe. Von daher, ja. Ähm, ja. Wollen wir zurückblicken, äh, was noch die Woche war. Mhm. Ähm, was war denn noch die Woche?
1: Äh, ach ja, Coronavirus. Coronavirus. Mhm. Ähm, Hat es dich schon gepackt? Nein, natürlich nicht. Ich finde es auch, auch bemerkenswert, wie, wie viel Panik da so ein bisschen geschoben wird. Ein neuer Virus geht rum und wir werden jetzt alle sterben und ja. so also ist, ich fand es interessant weil das hat immer hat auch der Gesundheitsminister ähm, gesagt mit dem mit dem ähm, Professor oder wer auch immer vom vom von einem anderen Professor von von irgendeinem Institut ich weiß es nicht mehr auf jeden Fall dass man halt sich jetzt nicht so Chöre machen soll weil an der Grippewelle sterben jährlich so und so viele Tausend Leute. Ich kann das Leute. Wort Kürre echt nicht leiden. Darf ich das nochmal ganz Es tut mir leid, ja, okay. äh, dass man sich nicht wahnsinnig machen lassen soll, ähm, weil an der Grippewelle sterben jährlich richtig viele Leute, äh, über mehrere Tausend. Ähm, und das Coronavirus ist jetzt so ein Teil, was natürlich Leute mit einem schlechten Immunsystem, ähm, ja, wie soll ich sagen, auch äh, das Leben schwer, schwer, ma schwer machen werden und die Überlebenschancen da sehr gering sind. Ähm, aber der Unterschied ist halt, dass du beim Grippevirus halt impfen kannst. Und das kannst du beim Coronavirus halt noch nicht. Ja, so. das stimmt. Und das ist halt so der Punkt. Ähm, aber ich glaube trotzdem nicht, dass das jetzt so so extrem krass noch weiter wird wie Schweinegrippe oder Vogelgrippe oder Ebola oder etc. Ja. Also glaube ich nicht. Ja, ja
0: ne, wir haben tatsächlich auch die Woche nochmal zu dem Thema Coronavirus gedreht. Also es ging dann eher um die Grippewelle an sich. Und äh, da hat tatsächlich auch nochmal der, wir waren bei einem allgemeinen Mediziner und der hat tatsächlich dann auch nochmal gesagt, er findet halt auch, empfindet das ähnlich wie du das gerade beschrieben hast, mhm. dass halt das schon sehr groß aufgebauscht wird ja. und es so gesehen eigentlich relativ natürlich ist so, dass es mal halt irgendwie einen, äh, ja, so einen Coronavirus gibt ja. ähm, und das ist wirklich auch zahlenmäßig Klar ist es schlimm natürlich und so, sterben, also das, das ist, das ist keine Frage, auch nicht, ja. soll man auch nicht, jetzt nicht schön schönreden, nee. aber ist es ist tatsächlich so, dass er mehr Problematik mit der normalen Krippewelle sieht, die ja. jedes Jahr kommt und die dieses Jahr halt auch schon wieder am Start ist und da ist. Ja, man, muss und, es halt,
1: man muss das große Ganze sehen, man kann nicht, also deswegen auch dieses, es ja. sterben natürlich Leute, das ist keine Frage und das ist ja auch nicht, ist nicht schön zu reden, aber wenn man es ins Verhältnis setzt, dann ist, sind das ganz andere Dimensionen, die da zusammenspielen. Genau. Die Problematik ist halt nur, dass es, wie du schon sagtest, halt kein Gegen, äh, kein Impfstoff oder sowas genau, dafür ja. halt äh, da,
0: dagegen, beziehungsweise gibt. Ja. Ja. Ähm, jetzt möchte ich tatsächlich äh, vielleicht noch ganz kurz ein Thema ansprechen, mhm. ähm, was ich schon so leicht am Titel angesprochen habe. Ja. Und zwar ähm, habe ich mich mal hingesetzt und habe mal äh, meine ja, einen Bestandteil meines Arbeitsvertrages durchgelesen. Und zwar Paragraph 11, Kündigung.
1: Mhm.
0: Ähm, und äh, habe ich quasi gelesen folgenden Satz: äh, Der Ablauf der Probezeit beträgt die Kündigungsfrist, äh, ne, verlesen. Nach Ablauf der Probezeit beträgt die Kündigungsfrist vier Wochen zum 15. oder Ende eines Kalendermonats. Mhm. Jede gesetzliche Verlängerung der Kündigungsfrist zugunsten des Arbeitnehmers geht in gleicher Weise auch zugunsten des Arbeitgebers. Die Kündigung bedarf der Schriftform. Vor Antritt des Arbeitsverhältnisses ist die Kündigung ausgeschlossen. Ist ja logisch, bevor ich anfange zu arbeiten. Ja, der Arbeitgeber ist berechtigt, den Arbeitnehmer bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses freizustellen. Die Freistellung erfolgt unter Anrechnung der dem Arbeitnehmer eventuell noch zustehenden Urlaubsansprüche sowie eventueller Guthaben auf dem Arbeitszeitkonto. In der Zeit der Freistellung hat sich der Arbeitnehmer einen durch Verwendung seiner Arbeitskraft erzielten Verdienst auf den Vergütungsanspruch gegenüber dem Arbeitgeber anrechnen zu lassen. Ja. Schon wieder viel zu, okay, ja. Ähm, warum habe ich das gemacht? Ich äh, Tatsächlich beschäftige ich mich seit äh, einigen Mo Monaten schon mit dem Thema und jetzt äh, auch intensiver die letzten Wochen.
1: Mit Thema Kündigung.
0: Mit dem Thema Kündigung. Ich m, tatsächlich möchte kündigen, schon länger ähm, okay. und habe mir ja gedacht, dass ich, äh, dass es mir auf jeden oder habe gemerkt, dass es mir hilft mehr, damit halt klarzukommen, dass ich das auch wirklich mache und nicht nur sage, mhm. äh, indem ich das äh, ja mit Freunden drüber spreche und äh, ja, man man sagt ja immer so, also nur weil man was ganz oft sagt oder was ganz oft geliked wird, heißt es das nicht, dass es gleichzeitig eine Wahrheit ist. Also was jetzt so Fake News ja. betrifft oder sowas. Aber in dem Fall merke ich, dass es mir auf jeden Fall hilft zu sagen. Ich kündige, ähm, um dann wirklich auch den Prozess des Kündigungs, äh, des Kündigens durchzuziehen, mhm. ähm, weil ich habe davor ein bisschen Respekt, ähm, weil ich jetzt so lange mit meinem Arbeitgeber und Chef verbunden bin mhm. und ich auch nicht im Bösen irgendwie auseinandergehen will oder wie auch immer. Ähm, ich möchte halt, ich finde halt auch das Wort Kündigung klingt halt irgendwie so hart. Ja. Ähm, ich würde gerne einfach unser Arbeitsverhältnis Auflösen, sage ich jetzt mal, in ja, der gut. Form der Festanstellung mhm. und würde halt mit, kann mir trotzdem vorstellen, für ihn weiterhin zu arbeiten. Aber dann als ähm, Als äh, Freier. Als genau. Freier, okay. Oder selbstständig, wie auch also immer als man das nennen will. freier nennt. Arbeiter, okay. nicht als Freier. Genau, sodass ich halt quasi selbstbestimmt arbeiten kann. Mhm. Und äh, deswegen, ähm, ursprünglich hatte ich halt auch schon mal überlegt, vielleicht Ende des Jahres zu kündigen. Okay. Das hatte aber dann andere Gründe, dass ich das einfach nicht geschafft habe. Mhm. Und jetzt hatte ich mir eigentlich vorgenommen, Ende Januar zu kündigen. So, jetzt ist Ende Januar. Und jetzt äh, schaffe ich es nicht mehr zu kündigen. Mhm. Ähm, weil, ja, werden, ich hatte mir tatsächlich vorgenommen, diese Woche zu kündigen. Boah, ich habe es aber nicht okay. geschafft, weil wir einfach zu viel zu tun hatten und ich es nicht zwischen Tür und Angel mit meinem Chef machen will, sondern halt ja, das wirklich. Das wird ihn
1: dann auch erstmal überrumpeln.
0: Richtig, genau. Und ja. ich weiß halt auch nicht, wie er reagiert. Und ich habe da so ein bisschen, ja, Angst ist schon das richtige Wort, weil ich will, wie gesagt, echt nicht im Bösen auseinandergehen. Ich weiß aber auch, dass es dass ihn natürlich nicht erfreut, wenn ich sage, ich kündige. Ja. Und vor allen Dingen, wie ich halt in meinem äh, Arbeitsvertrag gelesen habe, meine Kündigungsfrist ist halt nicht irgendwie drei Monate oder sowas, mhm. dass ich dann noch drei Monate weiterarbeiten muss, sondern ist nur ein Monat. Mhm. Und das ist natürlich für ihn dann schon ein herber Schlag, halt quasi innerhalb eines Monats dann sich zu überlegen, wie es dann halt ohne mich weitergeht. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, ich für mich geht es halt normal weiter, was ich halt für mich ändern würde oder was, was, was ich halt denke, was halt für mich besser ist oder das halt auch lebenswerter macht dann am Ende äh, nach der Kündigung ist, dass ich halt nicht mehr so fremdbestimmt bin, mhm. sondern halt wirklich für mich entscheiden kann, okay, äh, ich äh, arbeite jetzt oder ich arbeite jetzt nicht. Ich mhm. habe jetzt Wochenende oder ich habe jetzt nicht Wochenende. Ich habe mhm. jetzt äh, quasi, äh, ich arbeite jetzt richtig viel und danach mache ich halt mal irgendwie drei Tage frei. Mhm. Und das diese, also ich hatte ja jetzt immer schwieriger so Sachen wie Wochenende und sowas. Und das war halt immer ein Thema, wo, wo ich halt immer sehr äh, mit meinem Chef halt auch immer Absprachen treffen musste. Und das hat mich auch irgendwann genervt, dass ich mhm. halt quasi kein normales Wochenende in dem Sinne habe wie jeder andere. Zumal du ja auch verheiratet bist. Also. Richtig, genau. Und ich es ist halt es sind viele Sachen, viele private Sachen halt auch schon, ähm, gescheitert oder kaputt ging. Ich meine, du kennst das ja selber, wenn wir uns treffen oder treffen wollen, auch heute wieder. Mhm. Ähm, ich kann dir halt nicht genau sagen, wann ich vorbeikomme. Es ja. ist alles immer spontan. Es ist immer so, dass ich halt auch mal, wenn wir tagsüber aufnehmen, dass er halt auch mal weggerufen werden könnte oder sowas zu einem Job. Ja. Und so hätte ich halt die Möglichkeit, wenn ich nicht angestellt bin bei ihm, zu sagen, okay, heute ähm, nehme ich halt keinen Job an. Heute habe mhm. ich halt frei. Heute mache ich das, das. Und das ist, glaube ich, eine Qualität, die ich äh, im letzten Jahr schon festgestellt habe, die ich gerne mir zurückarbeiten würde. Mhm. Und ja, jetzt möchte ich das auch durchziehen. Und deswegen dachte ich mir, nutze ich jetzt auch mal den Podcast, um mit dir darüber zu sprechen, weil ich es mhm. dir nämlich noch nicht erzählt habe. Ja, das ist gerade, okay. Um ja. quasi auch dann wieder das halt auch durchzuziehen. Weißt mhm. du, es ist wie so ein bisschen so ein Vorsatz. Ähm, mhm. Also ich ich hatte das, wie gesagt, eigentlich fest vor, äh, heute zu machen, spätestens zum 31. Ui, ui, ui. Aber äh, ich habe es halt einfach nicht geschafft und will es jetzt auch, wie gesagt, nicht übers Knie brechen. Äh, deswegen werde ich es jetzt im, im Laufe der nächsten zwei Wochen halt irgendwie mal das Gespräch suchen mhm. in einer ruhigen Minute. Da mal gucken, wie das aussieht. Ich bin echt gespannt, wie er reagiert. Also, ich weiß nicht, ich weiß auch nicht, wie ich reagieren würde als Chef. Wenn, mhm. Ja, also ich meine, wir sind ja jetzt keine große Firma, wir sind vier Leute. Mhm. Und wenn einer davon halt sagt, ähm, ja, tschüssi, ähm, dann,
1: ja, ich weiß nicht, wie würdest du reagieren? Keine Ahnung, ich kann, ich habe nicht so ganz den Überblick, wie das in eurer Firma abgeht und wie viel ihr auch so ein bisschen persönlich miteinander zu tun habt und vielleicht wie man auch hier und da mal aneinander gerät, aber natürlich wird das erstmal eine komplette Umstellung sein, wenn man nur vier Leute ist und man ist so ein eingespieltes Team über Jahre, ähm, kennt sich dadurch auch und da weiß man dann, man kann sich auf den verlassen, wenn jetzt das und das gemacht wird oder sowas. Ähm, dann ist das natürlich schon ein sehr krasser Einschnitt dann, glaube ich. Ja. Weil also ich würde jetzt mal behaupten, dass du jetzt auch nicht so ein Larifari-Mitarbeiter bist, sondern schon einer mit einer hohen Qualität, ähm, der halt da vielleicht dann auch, äh, wodurch dann vielleicht auch Qualität schwindet, ich weiß es nicht, aber ja. Also ich ich Weiß nicht, wie ich reagieren würde, aber natürlich ist es erstmal erst eine komplette Umstellung. Aber ich finde, man muss damit auch trotzdem klarkommen als Chef.
0: Ja, so. und ich glaube, ehrlich gesagt, ist es Das ist ja, das Leben. Also, ja, was mir halt viele Leute, also viele, ähm, die Leute, mit denen ich drüber gesprochen habe, einige davon äh, gesagt haben, ist, ist halt auch, es ist halt nicht mein Problem, wenn man es mal böse sieht, mhm. sondern also… Also es ist hier nicht mein Problem, Rücksicht auf meinen Chef zu nehmen, hm. sondern es ist halt irgendwie meine Sache jetzt halt, wenn ich eine ne Änderung meines Arbeitsverhältnisses will oder was anderes machen will, dann äh, ist das halt meine Sache und dann, ja. Aber dann ist es ja es
1: trotzdem sehr ehrenwert, wenn du dir darüber Gedanken machst. Ja, aber
0: das ist halt auch so, ja, ich finde das auch ehrenwert. Ich, es nervt mich aber ehrlich gesagt, dass ich mir da so einen Kopf drum mache die ganze hm. Zeit, ja. Ähm, ja, aber ich es gibt halt viele Sachen. Ich habe viele Sachen auf dem Plan, die ich gerne machen würde und hm. die mich immer so ein bisschen daran hindern, die tatsächlich zu machen, hm. weil ich mir dafür die Zeit nicht nehmen will oder beziehungsweise manchmal auch nicht kann. Mhm. Und ich kann halt meine Zeit sehr schwer planen. Hm. Also ich kann jetzt nicht sagen, was morgen ist. Ich kann jetzt nicht sagen, was nächste Woche ist. Es ist alles bis jetzt. Nächste Woche ist komplett, habe ich nichts zu tun. Aber dann kommt halt ganz viel und jetzt die Woche, keine Ahnung, diese Woche war ich schon zweimal in Berlin und äh, auch noch auf mehreren Sachen unterwegs, auch auf der Demo in äh, Leipzig waren mhm. wir unterwegs am Wochenende oh, und das ist dann halt auch so, du bist halt irgendwie Samstagabend auf dieser Demo und dann hast du halt auch den Sonntag, wo du irgendwie dich mal kurz erholen kannst, sage ich jetzt mal und dann geht geht's halt Montag gleich weiter mhm. und das ist, sind natürlich immer Spezialsituationen und so, aber dies wiederholt sich halt immer wieder im Laufe des Jahres
1: mhm. und ja, ich keine Ahnung. Aber nee, ist, ich finde es verständlich, zumal auch, ähm, du hast es auch schon gesagt, deine sozialen Kontakte und auch so ein bisschen Familie, Großfamilie, so ein bisschen auch dadurch ähm, mehr oder weniger vernachlässigen musst. Oder so, also, also es war ja früher so, dass du manche so familiäre Treffen oder sowas nicht so ganz wahrnehmen konntest. Ja, Weihnachten inzwischen, nicht dabei. Und genau, inzwischen ja. äh, sagst du aber auch deinem Chef, es geht nicht, wenn du längerfristig weißt, dass irgendwas stattfindet. Es ist einfach nicht, du hast mich da nichts anzurufen etc. oder so. Das ja. hat sich ja irgendwie gebessert, aber es ist noch längst nicht. In es dem, hat sich auf jeden Fall schon ja, in, in, in und, und, wie gesagt, ich
0: möchte das auch nochmal klarstellen, wir sind auch nicht in einem schlechten Verhältnis. Nein, nein, also. nein, ja. Wir sind halt ja. wirklich, das ist sehr familiär, der Betrieb auch. Im Betrieb, es sind halt vier Leute. Mhm. Ähm, aber es ist halt trotzdem immer diese Ungewissheit für mich. So aus meiner Perspektive ist es halt sehr, sehr schwierig. Für ihn ist es halt auch schwierig, weil er in derselben Situation sitzt. Aber ich habe halt gemerkt, dass ich halt gerne auch noch andere Sachen machen möchte ja. und gerne auch noch dieses Jahr andere Sachen machen möchte. Und die Zeit ist dafür nicht da. Zum Beispiel, ja. ich kann nur ein Beispiel nennen, was vielleicht auch jeder Zuhörer so ein bisschen nachvollziehen kann. Wir haben, also als ich auf der Eleonore war, auf der Mission von der Lifeline und da gedreht habe, mhm. ähm, wir haben sehr viel Material gedreht. Am Ende ist ein Beitrag von zwölf Minuten daraus entstanden mhm. äh, fürs Fernsehen. Mhm. Und ich habe, glaube ich, ich muss lügen, 13 oder 16 Stunden Material. Und man kann aus dem Material eigentlich auch noch was machen. Es mhm. liegt aber einfach nur rum. Warum liegt's rum? weil keiner Zeit hat, das anzufassen und sich damit zu beschäftigen, weil immer irgendwas passiert, irgendwas ist. Und ich hätte zum Beispiel da auch Lust, mir das noch mal in Ruhe anzugucken, noch mal zu überlegen, kann man da noch mal was rausschneiden. Es heißt ja nicht nur, weil das jetzt einmal im Fernsehen lief, in einer kurzen Zusammenfassung, dass das Thema damit durch ist, sondern ja. da ist ja sehr, sehr viel passiert in den Tagen auf dem Boot und so. Und man kann da ja immer noch, weißt du, das mhm. ist jetzt nur ein Beispiel. Und es gibt halt mehrere solche Projekte, die wir haben oder die ich auch gerne machen würde, wofür ich aber nie Zeit habe, die ich immer aufschiebe. Mhm. Und vielleicht äh, schaffe ich es dadurch halt quasi, ähm, da für, für solche Sachen mir mehr Zeit zu nehmen. Und ich, ich habe halt auch Lust, noch mal auch in den Filmbereich noch mal zu gucken. Ich will gerne noch mal bei einem Kinofilm mitarbeiten und so. Mhm. Und diese Freiheiten kann ich mir halt nicht nehmen, wenn ich angestellt bin. Ja. Natürlich verliere ich damit, das muss mir auch klar sein, diese Sicherheit eines Gehalts. Na klar, ja. Also ich muss mir wirklich selber einen Kopf machen, wo ich mein Geld herbekomme mhm. und davor habe ich natürlich ein bisschen Angst und das ist vielleicht auch ein Grund, warum ich es in den letzten äh, Wochen einfach auch nicht äh, geschafft habe oder auch Monaten nicht geschafft habe zu kündigen, mhm. weil ich halt, das ist halt wirklich bequem, man muss einfach mal sagen, eine ja, Festanstellung klar. ist halt einfach, ist einfach so. Ja. Ich weiß, du weißt es ja auch von unserer Tante, die ist auch selbstständige Physiotherapeutin. Ja. Das ist einfach anstrengend und die hatte auch eine Phase, zwei Jahre hat sie mir mal erzählt, wo sie halt richtig gestruggelt hat, so mhm. äh, in der Selbstständigkeit und das ist, ein, ist nicht einfach und man muss dann halt echt gucken, wo man halt irgendwie sein Geld herkriegt und arbeitet dann trotzdem sehr viel, ist ja nicht so, dass man sich die ganze Zeit ausruht. Nee, klar. Man hat ja dann die ganze Zeit die Sorge, oh Mist, was ist nächste Woche, habe ich da hab ich da genügend Geld, also ist jetzt übertrieben, aber weißt du, was ich meine, ja, ja. man muss halt immer trotzdem vorarbeiten und so, mhm. Ja. Also, genau, ich denke,
1: also ich denke, es ist ein guter Weg, zumal du hast es ja auch selber gesagt, es ist ja jetzt. Nicht, dass du jetzt in ein anderes Land ziehst, und man sich nie wieder sieht, sondern es ist ja einfach nur, dass du diese Freiheiten haben möchtest und dass du natürlich trotzdem immer noch mit denen zusammenarbeiten kannst, halt als freier, freier, wie nennt man das, Kameramann? Ist das, bist du dann freier Kameramann? Ja, Oder wie, ich heißt bin das? alles am Ende. Okay, als freier alles so. Ähm <lacht> nee, aber deswegen, es ist ja nicht jetzt in dem Sinne vorbei und äh, dein Chef kann dich ja dann auch buchen etc. Ich weiß nicht ganz, wie das dann abläuft, aber so und dann... Ja, genau. also sieht man sich ja trotzdem noch und arbeitet trotzdem noch zusammen. Und ich denke, durch diese jahrelange Erfahrung, die du jetzt hast, ähm, hast du ja auch hier und da bestimmt auch noch Leute kennengelernt, die mit denen man sich ja mal zusammentun kann. Also jetzt nicht zusammentun, aber die ja. vielleicht auch mal sagen, hey, Johann, äh, hier und da, wir brauchten, bräuchten mal einen Kameramann oder wen auch immer, ja. willst du das machen? Genau,
0: ja. Und darauf habe ich halt auch sehr Bock. Und da sehe ich ähm, irgendwie mal sehr ja freudig in die Zukunft. Ich hoffe, dass ich das... Äh, in den nächsten Tagen äh, schaffe, vielleicht sogar schon nächste Woche, mhm. dann werde ich auf jeden Fall davon äh, dir berichten. Ja, das ähm, gut. Aber da wir gerade beim Thema Zukunft sind, mhm. wir, falls du dich, ich möchte einen kleinen Haken noch mal zurückschlagen. Ja. Falls du dich daran erinnerst, wir hatten mal eine Zukunftsfolge. Ja. Episode 10 war das. Mhm. Eine sehr coole Folge, wie ich finde, mhm. weil wir quasi die Folge einfach zweigeteilt haben. Wir haben gesagt, wir teilen die in der Mitte durch und nehmen den Teil also den zweiten Teil der Folge bei Friedrich zu Hause im Kinderzimmer auf, nehmen diesen aber zuerst auf. Das heißt, wir nehmen die äh, Zukunft zuerst auf mhm. und sind danach, haben wir einen Ortswechsel gemacht, sind zu mir nach Hause gegangen und haben den ersten Teil der Folge aufgenommen äh, aber haben halt quasi nur den zweiten Teil der Folge gehabt. Das heißt, wir mussten irgendwie in die Zukunft überleiten, in den zweiten Teil der Folge. <lacht> ja, klingt, klingt schon jetzt ein wieder ein bisschen kompliziert. Klingt ein bisschen kompliziert. Hört euch mal gerne an, Episode 10. Mhm. Kann ich nur empfehlen. Und ähm, ich fand die sehr gut. Ich fand die auch sehr kreativ. Mhm. Und ähm, ich habe die noch mal durchgehört. Okay. Wir haben da nämlich ähm, eine Frage gestellt, oder ich habe dir eine Frage gestellt. Und zwar habe ich dir die Frage gestellt, was sind deine Ziele für die nahe Zukunft? Mhm. Und ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, ich nehme an nicht. Nee. <lacht> ähm, äh, du hast drei Sachen geantwortet. Das erste ist äh, Schule ordentlich abschließen, guten Abschnitt.
1: Mhm. Bist du da so auf dem Weg, dass du sagst, jo, läuft? Ja, Schule abschließen auf jeden Fall. Guter Abschnitt wäre natürlich sehr gut, den noch mitzunehmen. Aber ich will es jetzt so oder so hinter mich bringen, deswegen, ja, okay. Punkt zwei war quasi äh, Freundin zusammenziehen,
0: wie auch immer, so ein bisschen. Ja, da hattest Freundin du, hattest du ke noch keine Freundin? Ach so, ja eben, deswegen sage ich ja. Hey. Genau, also Freundin und dann eventuell auch zusammenziehen, so. da haben wir noch über Auszug und sowas gesprochen. Oh, genau. okay. Ja, ähm, und Punkt 3 war, äh, dass du weißt, wohin du nach dem Abi willst. <lacht> das ist, also das ist jetzt echt krass, ne? Und jetzt sind wir genau an der Stelle, wo, oh es, mein wo Gott. du, und dass du das gerne vorher wissen würdest, bevor du quasi die, äh, die Schule fertig hast. Dass du nicht so desorientiert bist. Und ich wollte ah, jetzt gar hey, nicht so hey, die hey, Punkte hey. so abhaken. Oh, also ich, aber, die, also, aber es ist halt interessant. Und ist, ja. deswegen wollte ich mal fragen: Weißt du denn schon, wohin du jetzt willst nach dem Abi? Ja.
1: Ja? Naja, ich möchte Informatik studieren. Hast du dich jetzt entschieden, nach, ich dem, mich relativ nach dem Takt auf die Tür, was ja. du da besucht hast? Ja, also es wird noch ein bisschen schwieriger sein. Ich werde direkt nach dem Abi erstmal ein bisschen arbeiten, um ein bisschen Geld zu haben, um dann sofort auch einen Führerschein zu machen. Ähm, und dann werde ich, äh, währenddessen wird meine Freundin ein Auslandsjahr, beziehungsweise Auslandsmonate machen, sieben Monate in Neuseeland Aha, okay. und da werde ich die Zeit nutzen, ein bisschen zu arbeiten ja, sowas halt, um mal so ein bisschen auch noch was anderes abzuchecken ähm, und dann aber halt mich für das Informatikstudium bewerben. Cool. Ähm, ja Nicht nur hier in, hier in meiner Heimatstadt, sondern halt auch Woanders, äh, Zum Beispiel in Magdeburg war es, glaube ich, braucht oh. man zum Beispiel kein NC. Bitte nicht Magdeburg. Nee, nee, aber ich meine nur so. Also so als Beispiel braucht man kein Numerus Clausus. Und äh, in, in Hamburg oder sowas ist es ist da auch irgendwas gewesen mit Informatik, was irgendwie… Ah, Hamburg ist eine geile Stadt. Ja, ja. aber Deswegen, ist teuer. <lacht> natürlich, aber so solche Geschichten. Und ich habe eigentlich schon Bock auf dieses Informatik-Ding. Ja. ja, cool. Hm.
0: Da würde ich mal sagen… <lacht>
1: Diese Tröte, ey. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Ja, nee, finde ich
0: cool. Informatik äh, finde ich eine echt coole Wahl. Da ja. hätte ich, wenn ich es könnte, hätte ich Bock drauf. Aber du hast ja schon so ein cool unsere Website äh, design Also ich weiß <lacht> ja. keine Informatik-Herausleistung. Nee. Äh, äh, aber, aber Leute verdienen damit ihr Geld,
1: mit WordPress eine Seite zu erstellen.
0: Ich weiß, ja. Das ist, hm. Aber, ähm, Du hast es auf jeden Fall schön gemacht. Und mhm. äh, ja, ich äh, bin auch gespannt, wie es weitergeht. so, Also mhm. mit uns, mit der Webseite. Was denkst du, wo sind wir nächstes Jahr? Wenn wir nochmal so eine Zukunftsfrage stellen?
1: Würden. Also, nächstes Jahr haben wir drei Auszeichnungen für einen Deutschen Podcast-Preis natürlich in der Tasche. <lacht> nee, Quatsch. keine Ahnung. Ich weiß es nicht, wo wir nächstes Jahr sind. Ich finde, wir haben sehr, wir haben uns sehr krass entwickelt muss ich sagen, aus dieser aus dieser kleinen Idee, das zu machen, so für uns, ähm, um das vielleicht irgendwann selber zu hören nochmal oder so. Und wir trinken immer noch Kini. Und wir, trinken, wir trinken immer noch Kini, also äh, solche Sachen und wir haben es einfach geschafft, uns wirklich 53 Wochen lang immer irgendwie zusammenzufinden, um eine Podcastfolge folge aufzunehmen, ja. also jetzt ein Jahr lang. Ähm, das ist einfach schon krass und die Entwicklung weiter von der Qualität her, die am Anfang schon immer sehr, sehr nice war, von den von der Tonqualität her, über Intro, ähm, Logoänderungen und jetzt neu, diese neue Website und so, also wir haben jetzt schon sehr, sehr schön aufgestockt und ähm, ich bin zuversichtlich, dass das sich äh, so weiterhält und ich, ich, ja, ich ich hoffe oder ich, ich würde mich natürlich freuen, wenn der ein oder andere Zuhörer noch dazu kommt. Einfach, ja. dass man so ein bisschen, so ein bisschen, ja. Ähm, aber wir haben das ja oder eher oder weniger, für uns gestartet. Genau, ja, aber jetzt zum Beispiel so, so sieht auch, ähm, dass das auch anderen Leuten gefällt. Weißt du, jetzt auch diese Webseite zum Beispiel. Ja. Dass es ansprechend ist. Oder die die das Brotherhood-Logo, dass da Leute dadurch halt da drauf kommen. Oder halt auch Lust haben, mit uns zu interagieren über Instagram etc. Ähm, solche Geschichten. Das, das würde mich freuen. Es geht nicht darum, jetzt hier tausende von Klicks zu generieren ähm, darum geht's einfach nicht, weil es, wir, wir haben, wir haben nicht tausende von, von, von Klicks pro Folge, insgesamt bestimmt schon, aber nicht pro Folge und das stört uns aber auch überhaupt nicht, ja. sondern wir ziehen das einfach so weiter durch und das macht auch jede Menge Spaß so, ähm, nicht nur, dass wir hier sitzen und einfach reden, sondern weil wir uns ja auch vorher dann sehen und halt irgendwie uns halt treffen, was halt vor einem, vor ein paar Jahren nicht so regelmäßig war, gar nicht, ja. und, ähm, auch danach noch mal kurz chillen und so also ja das ist schon ich find schon ganz nice ist ein sehr sehr nicees hobby jetzt geworden ja ist äh, aktuell auch gerade mein einziges hobby glaube ich <lacht> ja, für ähm, mehr ist ja nicht zeit aktuell
0: ja aber aber ich also was ich mir auf jeden fall noch vorstellen könnte vielleicht schaffen wir das ja in 2020 mhm. dass wir noch irgendwie so kleinere sachen noch machen die sage ich jetzt mal auch unseren äh, weiteren interessen noch entsprechen okay also zusammen, wir haben das ja schon mal in der Vergangenheit zusammen gemacht, dass wir irgendwie kleinere Filmprojekte zusammen gemacht haben, ja. aber dass wir da noch mehr Sachen machen, uns vielleicht auch, wenn wir die Zeit haben, zusammen ausprobieren mhm. und das vielleicht dann halt auch quasi, deswegen haben wir ja auch andere Plattformen jetzt erschlossen, mhm. ähm, Stichwort YouTube, da vielleicht irgendwie hochladen, einfach auch für uns so, dass wir halt uns da weiter, ja, noch weiter, ja, zusammenfinden, was mhm. man halt so noch machen kann, mhm. also ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja, ja. Man kann da noch relativ viel machen und ja, da hätte ich irgendwie Lust drauf, das in 2020 im neuen Jahrzehnt noch anzugehen. Mhm. Aber denkst du, dass wir ähm, nächstes Jahr Werbung haben?
1: Ich, ich glaube nicht. Ich weiß auch nicht, falls irgendwann so ein Angebot kommen sollte, ob, ob man das macht. Also ich finde, dann müsste es was sein, was irgendwie, wo man hintersteht und nicht. Also, es ist immer noch so ein Aufregerpunkt irgendwie, wir hatten da schon mal drüber gesprochen, bei, ähm, es, gibt, es gibt Podcasts, die für Sachen mittendrin Werbung schalten, die gar nichts mit deren Podcast irgendwie ansatzweise zu tun haben. Also ich muss leider das Beispiel bringen, ähm, Lage der Nation, ein sehr, sehr guter Podcast. Wer den nicht kennt, hört da auf jeden Fall rein. Also ich finde den wirklich ja, sehr, ja. sehr gut. Aber die haben einfach Werbung für einen, ich glaube, einen Küchenausstatter oder sowas mittendrin. Und da denke ich mir, hä? Äh, also was soll ich ja, jetzt als ja. Zuhörer damit? Natürlich, klar, wenn du gerade auf der Suche bist oder sowas, dann herzlichen Glückwunsch, aber da würde sowas wie, ich, ich kann jetzt kein Beispiel nennen, das ist so eine Art Rechtspodcast, wo es auch um, um verschiedene gerichtliche und rechtliche Geschichten geht ähm, und also wirklich sehr, sehr gut, hört auf jeden Fall rein, ja. aber das sind so Sachen, wo ich dann mich schon frage, was, was, was soll das? Also, ja, ja. Nee. So, da würde man jetzt zum Beispiel als Podcast ähm, mittendrin Werbung haben für Kopfhörer oder, ähm, keine Ahnung, für Mikrofone? oder würde gesponsert werden von irgendwen, der irgendwelche interessanten guten krassen Mikrofone herstellt äh, Rode oder Getränke dann, äh, oder Getränke Kini nee aber nee. Ich, ich glaube ich glaube auch also irgendwas was womit man sich identifizieren kann so. ja dann ja. würde man das vielleicht überlegen also würde würden wir das vielleicht in Betracht sehen, also ich von meiner Seite her ähm,
0: ja. der einzige Vorteil wäre halt wenn man das mal machen würde es äh, wäre halt also es wäre halt fies für die Zuschauer wenn wir jetzt sagen Zuhörer würden, äh, ja. Ich sage immer noch Zuschauer, in einem Jahr habe ich es nicht gelernt. Nee, aber ich, ich meine, wenn, wenn wir jetzt mittendrin Werbung für Küchengeräte machen würden, mm. so das knallt halt auch ganz schön rein. Ich finde auch, gerade für Leute, die den Podcast hören, um runterzukommen, um Ruhe zu haben, ja. ähm, die wollen ja jetzt auch nicht, dass da so ein harter Bruch ist und da so eine Werbung reinkommt. Ja. Das ist übrigens auch ein Grund, weshalb wir ähm, auch kein Outro haben. Also genau. wir haben natürlich... Äh, äh, auch kein Outro, weil wir nicht wollen. dass Es gibt eine kleine Prozentzahl, die Podcasts auch gerne am Abend hören zum Einschlafen und wir wollen halt nicht, dass jemand durch ein Outro dann quasi wieder rausgerissen wird aus seiner ja. Ruhephase, sondern deswegen lassen wir den Podcast immer ganz gerne gegen Ende ausklingen. Mhm. Ähm, aber so eine
1: Werbung reißt einen ja auch total raus, wenn die mittendrin so reinknallt. Na klar, vor allen Dingen mittendrin im Thema und du musst sie ja mittendrin machen, sonst wenn du die am Schluss machst, schalten die Leute ab. Genau. Jetzt wollte ich aber noch ein, was dazu
0: sagen. Ja. Für uns hätte es natürlich den Vorteil, dass wir ein bisschen uns wieder refinanzieren könnten. Das stimmt. Aber ich glaube, mir ist es da tatsächlich eher wert, weiterhin da weiterzumachen, ohne jetzt so eine sinnlose Werbung. Ja. Und ja. ja also, stimmt,
1: das muss man ja auch mal noch dazu sagen. Wir, wir, wir bezahlen ja monatlich so einen Server, worüber unsere Folgen quasi veröffentlicht werden, also unseren Host äh, über Prodigy, haben jetzt eine Webseite dazu geholt, ähm, äh, jetzt diese neuen äh, Sticker und solche Geschichten, also wir haben schon ein bisschen was investiert und investieren vielleicht bald noch in weiteres Tonequipment, wer weiß. Ähm... Aber das, das, natürlich ja. würde es sich, würde es das natürlich freuen, wenn man sich da refinanzieren kann, aber nur weil jetzt ein Angebot kommt von so und so viel Euro für eine ja Küchenausstattung, würde ich es nicht
0: annehmen. Es, jedes Hobby kostet Geld. Das und wenn ich ein Pferd habe, dann kostet das zehnmal mehr Geld. Das ist Obwohl, richtig. Obwohl, vielleicht nicht ganz
1: zehnmal, aber fünfmal mehr Geld ja.
0: Fünfmal mehr Geld als das, was wir hier bezahlt ja. haben.
1: Also, ich, ich finde es auch gar nicht schlimm. Also, es macht ja. ja Spaß und es ist ja auch cool, jetzt so ein Brotherhood-Podcast.de zu haben und nicht irgendeinen Stimme Webseite ist halt schon cool. Ja, also ja. und das, deswegen ist, ist das auch, ich finde, auch sehr schön investiertes Geld. Ja, so. definitiv. Da kann ich äh, nur zustimmen <lacht> und natürlich
0: nochmal hier unsere allseits beliebte. Uh, jetzt wollte ich die Tröte anmachen. <lacht> ah, nee,
1: jetzt hat's. geklappt. Oh Gott. Uh, du hast gerade gesagt, wir wollen Leute nicht aus dem Schlaf. <lacht> Aber zur
0: Jubiläumsfolge ist es vielleicht ja, das uh, stimmt. vielleicht nochmal okay. Ja. Aber du hast uh, tatsächlich in unserer Zukunftsfolge mit einem Kung-Fu-Panda-Sprichwort geendet. Mhm. Kannst du dich da an das Sprichwort Na, erinnern? Ich kann, ich kann das immer noch. Vielleicht, hm. vielleicht, wenn du möchtest, könnten wir diese Folge jetzt hier auch mit einem Kung Fu Panda Zitat beenden. Das können wir machen, ja. Wenn du möchtest. Ja. ja. Okay. Dann würde ich sagen, ähm, verabschieden wir uns schon mal. Ja. Wir wünschen euch noch eine ganz schöne Woche. Freuen mhm. wir wünschen euch, habe ich euch gesagt. Ja. Wir wünschen euch noch eine ganz schöne Woche. Freuen uns natürlich, wenn ihr uns auch nächste Woche wieder hört, wenn es wieder heißt,
1: zwei Brüder, eine Brotherhood. Äh, macht's gut. Und jetzt lauscht nochmal Friedrichs Kung Fu Panda Zitat. Das Gestern ist Geschichte, das Morgen nur Gerüchte, doch das Heute ist die Gegenwart. Und die zu erleben ist ein Geschenk. PS. Unsere Sticker-Aktion läuft noch bis
0: Ende nächster Woche. Also hört euch gerne nochmal unsere letzte Folge an, wie ihr an die Sticker kommen könnt. Oder schaut einfach auf Instagram. Wir schicken euch gerne ein paar Exemplare zu. Tschüss.